0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, the initial call should Bem-vindos à Grand Finale de Fuso. E sim, estou com esta voz absolutamente lastimável. Portanto, duas novidades sobre o meu presente estado. Primeiras, já me encontro em terras lusitanas. Uou! E segundas, estou com uma ressaca absolutamente monstra. Como de resto... Dá para perceber por esta voz de destilaria. De um, e estes dois acontecimentos até podiam estar relacionados, mas não, nem sequer esta é uma maltinha. Uh, eu sinto que devia desde já precaver-vos deste meu estado, não é? Diminuído. Tipo, eu há bocado não conseguia lembrar-me da palavra frigideira. Que Tive aí uns bons 35 segundos a tentar lembrar-me. E só dizia ao meu namorado, é aquilo, é aquilo para fritar. Que as velhas chamam de sertã. Ajuda-me. E ele, que também está de ressaca, está todo lerto também e nada. Por acaso, malta, uma conversa entre dois ressacados é sempre algo especial, não é? Deviam fazer um reality show só disto. É, é, um, é um diálogo entre dois chimpanzés doentes... A tentar economizar palavras. Tipo... Água. passei Ok. Uber Eats. Yeah. Big Mac. Yeah. <risos> Nós somos tipo... Dois índios à pacha. roupão. <risos> é que tipo... A, a cabeça está a latejar tanto... Que uma pessoa tem de tentar falar... Nas abertas, entre cada latejo. Compreendem? É assim que eu estou neste momento. E o meu estômago. Uh... Se fizéssemos um zoom-in, está a dar um rage against the machine lá dentro. Killing in the name of Pena É isto. Portanto, estou com pena de mim, malta. Mas não queria falhar-vos. Hoje é o último episódio, vem aí o Natal e queria deixar-vos um quentinho no coração antes de irmos de férias com o podcast. Ai, ai, a minha mãe liga me há bocado e fez-me aquela pergunta típica de mãe que nunca apanhou um camadão na vida, a dizer Ai filha, mas porquê é que vocês exageram? E eu já te expliquei isto mil vezes, tipo, a pessoa no momento não sente que está a exagerar. Eu contava a mandar o meu quarto, repito, quarto shot de tequila abaixo, que pronto, erro, não é? erro, eu pensei que tinha a coisa controlada, não é? então fiz aquele pensamento mágico, típico, que é, deixa estar aqui a bomba do futuro, depois logo lida com isto, a bomba do futuro saberá o que fazer. Em caso de ressaca, ela está habituada a lidar com pessoas fragilizadas. Ela depois resolve. Carpe diem! <risos> Coitadinha da bomba do futuro. Porque a bomba do futuro é a bomba do presente neste momento. E eu estou bem lixada. Estou bem lixada com aquela galéria copofónica e irresponsável que é a bomba do passado eu estou farta de ser bombeira da atrapalhada daquela gaja. Ela tem um problema, ela tem de ir ver aquilo. Bombeira. que no fundo é bombeira. Desculpem. Dor. Dor, dor. Precisava aqui de um bocadinho de coca-colinha para a aveia. Mas também não sei o que é que me deu. tipo eu já não via shots há anos. Só que depois... Há festas que meio que têm esta energia, não é? Eu acho que é a chamada energia de shot. Afeta festas de todas as faixas etárias. E é estranho, porque são festas que uma pessoa sente logo, que são propícias a uma certa destruição, não é? Não sei, há penso que há qualquer coisa no ar, uma vibe coletiva para o exagero. Um magnetismo que faz com que um palerma qualquer, às três da manhã, desata a gritar É, bora aí, mandar um ganda shot Que tipo? Em qualquer outro momento da nossa vida nós responderíamos a isto com um sábio? Não! Mas, mas não sei, naquele momento... Quando há energia de shot, naquele momento dá-nos uma epifania e de repente damos por nós a mexer a nossa boca para dizer: Excelente ideia, Jorge! Bora! Carpe diem! Péssima ideia. E de passear, Jorge? Péssima ideia. Péssima ideia. Eu juro que por alguns segundos ontem ainda tentei resistir à hipnose da energia de shot. Mas sabem como é que me convenceram? Isto é ridículo, até me custa confessar. Uh, Dizeram-me assim... Ah não, mas olha que esta tequila é da boa. Não dá tanta ressaca. Esta tequila é boa. É só o argumento mais merdoso na história dos argumentos. Mas a vossa bomba pega nisso e diz... Sim senhor, toca a lamber uma fila de sal... E a cortar uma rodela de limão toda contente. Ah para aqui erro, erro, erro. Porque malta, vamos lá ver. Há vidas que não dá. Não há qualidade suficiente, nem na melhor tequila do mundo, que garanta uma manhã ressaca fria. Não há. Tequila é ressaca. Ressaca é tequila. E vice-versa. É um casamento juntos para sempre até a eternidade. Mas pronto, a vossa bomba fingiu demência. Olha, está bem, se não dá ressaca. Que imbecil. Quer dizer, já tenho esta idade e não aprendo. Portanto, malta, só para avisar esta pequena introdução, para -vos dizer que tenho este cérebro a marinar em vinha de alhos, malta, está bem? Se o meu discurso der erro durante o podcast, sejam solidários, compreendam que, que pronto, que esta couve não. Não está no seu full potential. Mas, pronto, gostava só de vos dizer que já consegui roer uma bolachinha de água e sal, ok? Com muita calma, para não assustar este estômago de piriquito. E foi assim que eu comecei um novo ano da minha vida. Pronto. E, yeah, há malta, isto tudo porque eu fiz anos. Uh! Isto sucedeu na minha festa de anos. Portanto, foi da minha festa que emanou energia de shot. Não só para mim, como para outros tantos desgraçados que agora nesta hora também estão em casa a tentar suster 4 ou 5 colheradas de líquido no estômago. Ai, ai. E aquela malta que faz o chamado autopost de aniversário, sabem? A birthday girl! Hi, 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 hi It's my birthday. hi, hi, hi. Ah, É mesmo a querer aquele parabéns atrasado, não é? Sou carente. Deem-me amor digital. Esta voz está horrível, desculpem. É tipo Isabel Figueira em crack. Mas já pensaram nisto, malta? Esta mania de fazer posts. À procura de carinho. Mas deixem me dizer-vos, malta, que, que, que uma pessoa do lado lá perder três segundos para escrever, tipo, ah, parabéns! E depois três emojis confeti. Não é amor, malta. É, é, não, é picar o ponto. E depois já tive interações no balcão das finanças com mais amor do que, do que isto. Mas, mas pronto. Está tá no top de coisas que me aborrecem no Instagram mas mais do que isso, malta, e sinto que é importante falarmos disto hoje, é esta prática recente no influencing, vejam lá se não reconhecem, que é acabar todas as legendas, todas, com uma pergunta completamente vazia e nonsense, só para ter comentários. Estão a ver ou não? Tipo, hoje escolhi este casaquinho de pelo... E vocês, também adoram pelo? Quem é TeamPelo que diga nos comentários? <risos> preferem pelo ou preferem camurça? Comentem com emoji fogo se preferirem pelo e com emoji pêssego se preferirem camurça. E identifiquem nos comentários todas as vossas amigas que gostam de pelo. E depois, no um outro comentário, identifiquem as vossas amigas que... Não gostam de pelo porque são alérgicas. Ou então, as que são alérgicas a outra coisa qualquer. Não interessa o quê. Identifiquem. E as que gostam de casacos também, no geral. Ah, malta. Ninguém quer saber se preferem pelo ou camurça. Está bem? Isto é só instrumentalizar pessoas para ter interações e depois mostrar um número gordinho às marcas, compreendem? Olá malta hoje o dia foi assim e o vosso dia como foi? O que fizeram? Comeram verduras? <risos> Limparam o pipi de trás para a frente ou de frente para trás? Ah? Quem dormiu mais de 7 horas hoje? E menos? Preferiram o dia de hoje ou o de ontem? Comentem um para hoje e dois para ontem será que eu fui a única que viveu o dia de hoje? comentem o que me o que me inerva. inerva. nota-se que estou com este feitiço do demónio não nota desculpem uh, mas é o, que é, é o que é é o que eu tenho para oferecer hoje eu não queria falhar-vos portanto é o que eu tenho para dar hoje mais coisas maltinha um, voltei de Nova York. Não é? Voltei. E é verdade, fiz uma despedida emocionada das terras do Uncle Sam. Sendo que eu não faço ideia porque é que chamam assim. Nem sequer tenho energia agora para ir ver. Está bem? Vocês normalmente aprendem imenso neste podcast. Mas hoje sinto que esse salto vai ser um pouco mais sujo. Mas por acaso foi uma bela despedida porque... Vocês sabem o, o, o fascínio que eu tenho por neve, não é? Ora, passaram-se estes três meses e meio e a vossa Bumse chegou a levar, atentem nisto, com menos 7 graus nestas fuças, mas neve que é boa nem vê-la. Pronto, um floquinho ao ou outro, certo? os de granizo, também. Mas aquela neve fofa, que cobre o chão... Zero. Eu já estava a fazer o luto, malta. Mas eis que... Uh, na tarde, antes de eu apanhar o meu voo, palavra do honra, isto foi espetacular, estava um céu radioso, tipo, tudo normal, e do nada, a malta, abate-se uma tempestadona de neve, tipo, apareceu nas notícias e tudo, podem ver, acho que foi no jornal público, que foi um arrastão repentino, tipo em um minuto não se via um palmo à frente de tanta neve a cair ao mesmo tempo portanto consegui passar os meus últimos 15 minutos em Nova York a brincar com a neve no parque eu e, e, e algumas crianças com menos de 8 anos com o mesmo nível de entusiasmo todos nós uh, mas ficou tão bonito Fiz, um, fiz umas histórias disso, não sei se viram. Um, pronto, agora também não podem responder. mas... A parte menos boa foi ter de arrastar um trolley de 28 kg pela estrada, não é? Não sei se estão a ver. Eu íamos, portanto, para aí sete vezes no gelo. Estão a ver aquelas escorregadelas há filme de animação em que uma pessoa escorrega e patina no mesmo sítio. <risos> uh, sim, uh, aconteceu várias vezes mas lá consegui, lá consegui voltar foi um voo bastante atribulado não só porque tipo, ventos e tempestades e cenas, como também tinha um senhor ao meu lado e isto é realmente uma cena um, com a pneia do sono, portanto era um senhor que, género de 3 em 3 minutos, parecia que ia sufocar na sua própria garganta ora se isto não é um karma lixado para uma pessoa que não consegue dormir em voos é, mas nada de novo portanto fiz uma pequena direta cheguei bem e deixem me dizer-vos que se o meu voo fosse três horas mais tarde eu tinha ficado a piadinha porque quem é que me esperava de braços abertos em Lisboa eu sou a Dona Elsa portanto eu saí de uma tempestade para entrar noutra tempestade mas a Elsa de Portugal nem sequer é, tinha o amor da neve tipo, ao menos em Nova York contrataram a Elsa do Frozen toda cocaína nada mas era uma, uma Elsa famosa, compreendem? a Elsa de Lisboa é um pouco mais michuruca não, foi uma performance muito atabalhada, quer dizer, eu chego e está todo um vento uma ventania desvairada em direções contrárias o céu cinzento que não se via um boi tudo de rajadas de chuva na face tipo, não não é fixe, receberem-me assim foi uma tempestade de boas-vindas muito pouco, muito pouco chique não sei, não sei se não houve caixa para mais mas vou apresentar a caixa à produção tá bem dou-lhe dou um dois no Zomato mas vou ter saudades de Nova York, malta vou mesmo, uma pessoa afeiçoa-se eu pelo menos afeiço-me bastante aos sítios e às rotinas e custa-me sempre mudar. Por enquanto, não obstante, eu mesmo antes de vir embora, tive uma pequena altercação, malta. Não sei, acho que se calhar foi para não custar tanta despedida. Ora, para isto ter é, foi ridículo. O que é que acontece? Está a vossa Bums a andar na rua e esbarro com um senhor. Com um aspecto normal, relativamente normal, um bom casaco, gorro, luvas. E ele começa-me a dizer, ah, um, a maioria das pessoas não sabe, mas eu sou sem abrigo, obrigada por me ouvires e não me tratares com indiferença. Mega narrativa, tipo, que era do Connecticut e que ficou sem nada e que dormia nas ruas há dois anos, etc, etc. E, e pronto, malta, quer dizer, eu sou uma pessoa com um coração. Não fico indiferente a estas coisas e em e é podendo, até costumo ajudar. Mas, tipo, em Nova York, isto é importante contextualizar, há milhares de sem-abrigo que te abordam, tipo, de 5 em 5 minutos, sempre com este tipo de história. Pá, portanto, uma pessoa ganha um, um certo calo, não, 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 não dá para, para ajudar a todos. Por isso, temos um bocado que, que escolher a nossa forma de ajudar e seguir em frente. Ah. Um... Eu, por exemplo, escolhia ajudar sempre o mesmo sem abrigo, que era o que uh, me dormia na minha paragem de metro. E por acaso era uma simpatia. E cantava, cantava muito bem. E ele já me conhecia, eu a ele, e pronto, foi. era o meu contributo semanal, era para este senhor. Mas pronto, este sem abrigo que vos estou a falar, este primeiro, ele apanhou-me desprevenida e eu pronto, não é? Chega ali uma altura em que eu já parei para o ouvir e se uma pessoa já parou aquele tempo todo, tem de dar qualquer coisa, não é? É tipo portagem, tipo, oh, pronto, já me, apanharam, já me apanharam. E a questão é: eu já quase que não tinha dólares, porque estava mesmo de saída, mas ainda pensei: tipo, ok, vou-lhe dar 3 ou 4 dólares e siga. E o gajo na sua conversa dizia: ah, if you can spare me a 10, que é uma nota de 10 dólares, 10 dólares, it would be great, just like a 10, blá 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 blá. blá. E eu: epá, 10 dólares não tenho. E quer dizer, assim de repente é um donativo um pouco caro para dispensar do nada. Já não basta as gorjetas milionárias. E agora dá, Até das as molas, leva uma pessoa à falência nesta cidade. <risos> mas, mas lá escarafunchei na carteira. E tinha tipo uma nota de 10 e 4 ou 5 notas de 1 dólar. Então decidi dar-lhe, pronto, 3 dólares. E ele sempre olhava para a minha carteira enquanto eu os tirava cá para fora. Bom... Quando eu lhe dou os 3 dólares, o gajo não faz mais nada. Agarra no dinheiro, muda completamente de atitude e grita-me na cara, boé agressivamente. You said you didn't have a tan, bitch. E baza. Bom, malta, eu fiquei em choque. Eu senti-me violentada. E eu juro que ainda ponderei ir atrás do gajo para pedir os meus 3 dólares de volta. Então eu ajudo o gajo e, e ainda me chama de bitch porque eu tinha 10 dólares na carteira e não os quis dar. Então Mas ele... Estamos a brincar. Tipo este senhor dá mau nome uma causa. Compreendem? Tanto sem a briga precisar e este palhaço fez-me deixar de querer dar ever again. Com que direito? Com que fucking direito. É que tipo, é, é, eram os meus últimos 14 dólares e ainda assim tentei ajudar e o gajo chama-me de Galdéria. Olha agora, porque eu tinha uma nota de 10 dólares e só dei 3. Então agora de repente sou a forreta. Não sei malta, não sei o que, que vos diga. Eu poderia dizer que o karma se encarregará de retribuir, mas o pronto que já se encarregou, não é? Portanto, coisa. Não sei, fiquei xoxa, malta. Fiquei xoxa. sem-abrigo chamou-me de kenga no meu último dia de Nova Iorque. E, e quer dizer, as voltas que a vida tem de dar para isto acontecer. <risos> o que é que isto diz sobre mim? Estou um, brincando. Não é nada de inédito nesta cidade. Mas nunca tinha acontecido. Esta cidade, não sei se vocês têm noção, tem um mega problemão com sem-abrigo. Com sem-abrigos. Não sei agora como é que se diz. Mas tipo são milhares e milhares e milhares. E depois aqueles, aqueles centros, shelters, de, de centros de abrigo, não, não devem ser suficientes porque muitos, mas muitos mesmo, dormem na rua. Mesmo com, com aquele frio horrível dormem na rua e faz muita confusão, mas again isto são cenas aos Estados Unidos tipo, é zero estado social a vida corre-te mal e ficas entregue à tua sorte é um bocado é um bocado assim eu própria, se fosse americana com o meu estúdio estupidamente caro e o meu orçamento limitado, eu não sei eu estaria, se calhar, a uma má noite de distância de estar a pedir nas ruas, compreendem? Uma má noite de poker em Chinatown. Como nos filmes. Estou a brincar. Hum. Há muitos maluquinhos também. Muitos maluquinhos. Ui! É que já ninguém estranha sequer. É tipo mobília da cidade. Uma pessoa está a passear no parque... De repente passa por um gajo que está a gritar com uma árvore. Fuck you! Está tipo a dar-lhe rotativos. Estão a ver? É normal, normal. E vi, vi um gajo no metro uma vez que dizia que estava a falar com Deus. Com aquela técnica dos dois copos e um fio. Para que eu achava da graça. Mas era completamente chalupa. Tipo, ele apontava, apontava, o copo, apontava um dos copos para cima e com o outro ouvia <risos> e depois transmitia a palavra de Deus numa carruagem de metro há muita gente de para a Malta e andam sempre pela cidade este é, é, parece que é, é o starter pack é sempre um carrinho de compras com os seus pertences mais coisas hum, acho que é isto Malta nós como começámos esta primeira temporada com o tema fuso, vou terminar também com o tema fuso. É, como sabem, algo que me fascina. Gostava de vos dizer que estou há três dias a acordar pontualmente às cinco da manhã e não faz sequer sentido, porque lá são menos cinco e não mais cinco. Compreendem? Malta de humanidades, vou dar-vos aqui um tempinho para fazerem esta conta. Uhum, uhum, uhum. Pronto, compreendem ou não compreendem? É chato, não percebo. É, parece um relógio suíço a acordar às 5. E nem sequer consigo ver, tipo, um belíssimo nascer do sol. Porquê? Porque Elsa. Mas eu estou muito contente de ter voltado, malta. Para o nosso fuso. Para a minha almofadinha. Para o meu pãozinho. Para o meu cãozinho também. Que ainda gosta razoavelmente de mim. Portanto, para já não, vai, não volta para o canil. E estou também com pica para me arruinar com comida no Natal e para fazer uh, resoluções de ano novo completamente vazias e incompríveis. e vocês, malta, estão com pica para o ano que aí vem? Comentem com emoji fogos sim e emoji pesgos não <coughs> Espero que tenham gostado desta primeira temporada de fuso, malta eu certamente que gostei e diverti-me muito Deste lado, obrigada por terem acompanhado e posso dizer-vos que o podcast vai de férias, mas há de voltar para uma segunda temporada. É verdade, malta, eu renovei o contrato comigo própria. Obrigada, obrigada. Maneiras que fiquem atentos, tá bom? Desfrutem do Natal com a vossa família um, e lembro-vos que uma rabanada são 229 calorias por isso nunca comam menos que 8 porque a numerologia diz que dá azar beijos